0: Cuando Lourdes Arispe fungía como Subdirectora General de Cultura de la UNESCO a fines de la década de los 90, formó parte de la comisión de 300 investigadores que recorrió el mundo para identificar los desafíos de la humanidad frente al nuevo milenio. El resultado de la investigación fue el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo que se publicó en el libro Nuestra Diversidad Creativa. El libro dio la vuelta al mundo ...y sentó las bases para un nuevo diseño de políticas culturales en muchos países. La tesis principal del informe era que, en medio de la globalización del planeta... ...la idea de desarrollo debía de repensarse para ubicar, de nuevo... ...al ser humano en el centro de las actividades. A la cultura como principal fuente de progreso... ...y a la diversidad como instrumento de desarrollo. ¿La idea de cultura como factor de desarrollo sigue vigente? Lourdes Arispe nos dice en entrevista que, en efecto, fue en los años 90 cuando se consolidó como política de Estado, pero que a partir del año 2000 todo cambió. Entonces, la polémica posición de Samuel Huntington con su artículo «El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial» fue como una predicción. El autor, nos dice la antropóloga, utilizó el término civilizaciones como un eufemismo para referirse a religiones. Y dice, es lo que estamos viviendo ahora con las atrocidades de ISIS y conflictos religiosos en Medio Oriente, Indonesia, India. Esa deriva hizo que se desestabilizara el gran edificio intelectual que se estaba construyendo a través del diálogo y el
1: consenso entre los países. Toda la idea de vincular la cultura con el desarrollo es para que haya un desarrollo armónico tanto de la economía como de la vida social y cultural. Y todo esto estaba en efervescencia hasta el año 2000, y en el año 2000, igual que en México, empezaron a suceder cosas que echaron esto por la borda. Y a pesar de que la UNESCO siguió trabajando muy admirablemente, cuando sacó la Convención Internacional de Patrimonio Cultural Intangible en 2003, en la que yo estuve muy involucrada, y la de Diversidad Cultural en 2005. Eso ha quedado un poco al margen de las corrientes centrales sobre la cultura.
0: En sus orígenes, la idea de que el Estado formulara una política de cultura la propuso André Malraux en Francia y estaba muy enfocada al arte. En otros países, sobre todo los del sur, se planteó una política mucho más de gobierno que involucrara a todos los sectores, a los artistas, a los públicos, a los indígenas, a los jóvenes, eso... Dice Lourdes Arispe, ha seguido pero con mucho menor apoyo y mucho menor
1: énfasis. Lo que se está sobreimponiendo es evidentemente el mercado por encima de todas las actividades culturales o lo que se llama la mercantilización de la cultura. Que yo sí quisiera hacer una breve reserva. No podemos ver el mercado y la cultura como dos cosas aparte. Siempre han estado vinculados. Digo, si pensamos en el gran arte de Florencia, no podía haber surgido si no hubiera habido los mecenas que sostenían a los grandes artistas para hacer ese arte. E incluso en México, cuando uno piensa en todas las actividades de patrimonio intangible, en las ceremonias, celebraciones, simulacros, siempre están vinculados a una feria que es una feria comercial en donde la gente trae sus productos a vender. Entonces hay una conjunción ahí. Va junto, las cosas van juntas. ¿no? Entonces no hay que satanizar de tal manera el mercado. El mercado tiene que estar vinculado con la cultura. Pero otra cosa es que quienes controlan el mercado dicten lo que es la cultura. Y es lo que ha sucedido a partir del año 2000 con el el neoliberalismo, en donde son las dos casas de subastas y los curadores de museos norteamericanos los que dicen esto es arte y esto no es arte, ¿no? Y eso en México sigue sucediendo y vemos que se está acendrando la idea de que eso es cultura y esto no es cultura. Entonces, toda esta idea totalmente falsa de que el derecho a la cultura es que se les lleve cultura a, los, a las personas y a las comunidades resulta totalmente absurdo, ¿no?
0: Lourdes, en 2009 se reformó el artículo cuarto para elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la cultura, que no es lo mismo que el ejercicio de derechos culturales, ¿verdad?
1: Exactamente, hay una gran diferencia, porque dar acceso a, es pensar en esta cultura de élite, que obviamente es la cumbre de la cultura, pero que está basada en toda una pirámide en donde la cultura se hace en las comunidades, en las relaciones personales, en la creatividad de la base y después van surgiendo las grandes configuraciones culturales. Entonces, no hay que darle el acceso. El, el darle a un niño el lenguaje es darle cultura. Ya tiene acceso. Claro, necesita el lenguaje para acceder a hablar y a entender lo que se le está enseñando, que van a ser sus redes de cultura. Entonces, no, no existe ninguna persona que no tenga cultura. Y todas las personas crean cultura, porque aún ha habido los grandes ejemplos de niños o náufragos que se quedan aislados, e inventan lenguajes nuevos. Entonces hay una creatividad innata de los seres humanos, para crear cultura. Entonces a nadie se le tiene que dar acceso a la cultura. Hay que darle los medios para que desarrolle aquella cultura que tiene razones para valorar. Y ese tiene que ser el meollo del asunto. Que con la culta se convierta en secretaría le da otro peso específico, le da otras posibilidades de ampliar y potencializar sus objetivos ...y utilizar muchísimo mejor y de un modo mucho más amplio... ...la infraestructura cultural que tiene nuestro país.
0: ¿Qué esperarías tú de la nueva Secretaría de
1: Cultura que sustituye a Conaculta? Bueno, yo todavía estoy esperando que me expliquen cuál es la, la diferencia... ...porque por un lado dicen, no, no va a cambiar nada... ...son las mismas instituciones, simplemente un nuevo ensamblaje jurídico... Bueno, de acuerdo, quieren resolver un problema jurídico, está bien, pero este, entonces no cambia nada, de fondo, no cambia nada. Uh -huh. Y para hacer un verdadero cambio, lo que hoy se llama un cambio transformador, habría que entrarle a cosas muy profundas. Y eso no se está haciendo, se están haciendo pues, lo mismo de siempre. Y es una lástima, porque hasta el año 2000 México tenía una verdadera política de cultura vinculada a toda una política de desarrollo y se veían los efectos. Y ahora se tiene un apoyo sumamente deshilachado hacia las actividades culturales, que beneficia a unos cuantos, pero que deja completamente a la deriva lo que son los grandes movimientos y las grandes redes que ahora se supone que están migrando a las nuevas tecnologías. Y ese es otro problema que tendría que estar siendo abordado por muchísimos investigadores y muchísimos comentaristas. Sí. Y no se está haciendo. Sí. Simplemente hay una pasividad total frente a, los, a las nuevas tecnologías de comunicación y de información, en donde sí se está impulsando que los jóvenes entren a producir contenidos pero una cosa son los contenidos y otra cosa las nuevas formas de relación con la cultura que están estableciendo los individuos y las comunidades.
0: Todavía podemos esperar una nueva política pública de Estado, más acorde a las dinámicas de comunicación y cultura del siglo XXI?
1: No, por el momento yo no veo eso para nada. Lo siento mucho, pero de las políticas específicas de las instituciones, yo no veo absolutamente nada nuevo, ni nada que esté resolviendo estos nuevos nudos que se están haciendo con las culturas. Hay una incomprensión, para empezar, sobre lo que es patrimonio cultural intangible, y un, de empezar a dejar en manos de los que quieren utilizar, instrumentalizar el patrimonio cultural físico para actividades de mercado. Que si son las comunidades, estoy de acuerdo, pero si son otra vez grandes empresas internacionales, ni siquiera mexicanas, que van a usufructuar una creatividad que producen las comunidades, ahí sí va a ser otra vez la, la explotación y entonces uno se pregunta ¿este gobierno está al servicio de quiénes?
0: Lourdes, durante la entrevista has hablado críticamente de la derecha ¿qué ha pasado entonces con la izquierda en torno a las políticas culturales? ¿dónde quedaron las propuestas?
1: Es que ¿dónde se reconstruyeron las ideologías de la izquierda? sería mi pregunta porque no solamente es la política cultural, es la política de gobierno. Que como sabemos, los gobiernos socialistas en distintos países y aún los socialdemócratas han tenido grandes dificultades de, de reconstruir formas de hacer gobierno y políticas en este marco de un capitalismo neoliberal que no permite alternativas. Y eso es grave porque las cosas van muy mal, pero muy mal. Yo trabajo a nivel internacional, entonces te puedo decir que las cosas no van bien. Pero como se desmantelaron todas las instituciones y mecanismos y grupos que podían pensar en alternativas, como decía yo en la otra sesión, eh, el, el capitalismo tenía grandes capacidades de autocorrección, como desmantelaron esas capacidades, pues ahora es así como un desierto, yermo, donde no hay propuestas y las cosas están hundiendo. Lo que es muy interesante es que Marx está siendo revalorado. Otra vez en las academias están resurgiendo autores que dicen pero si Marx tenía razón. Claro, fue, siempre fue el mejor analista del capitalismo. ...y precisamente los que mejor leyeron a Marx... ...fueron los capitalistas... ...y por eso han logrado re transformar... <ríe> ...reconstruir el capitalismo en cada etapa... ¿no? como es en la actualidad... ...pero ya un capitalismo mundial... ...es otra cosa... ...y no puede simplemente acompañarse... ...de esta ideología sosa de multiculturalismo.
0: El patrimonio cultural intangible como una riqueza invisible que genera una profunda red de entendimientos, es uno de los temas que tratará mañana Lourdes Arispe. También hablará de la sustentabilidad como único punto en el horizonte, de las rendijas por las que se asoma la esperanza en este país y de la polémica de su más reciente libro, Vivir para crear la historia. Los esperamos. Radio UNAM presentó. México en el aire. Grabación Juan Pablo Rodríguez. Entrevista y comentarios Adriana Malvido. Equipo de producción Francisco Ángeles y Jessica Trejo.